0: Y bueno, junto con el año, iniciamos también una nueva temporada. Y como es costumbre, el día de hoy me acompaña Edgardo Bustamante para platicar sobre un tema que todos estamos viviendo, aunque a veces no nos demos cuenta. Esta es la evolución de las organizaciones y la adopción de una visión más humana, más centrada en las personas. Y es que cada vez más los líderes son conscientes de la importancia de cada uno de los miembros de su equipo, de cómo conocerlos y cómo buscar su bienestar, logra una mayor efectividad, una mayor productividad y por supuesto el crecimiento conjunto de toda la organización. Así que Edgardo, bienvenido y muchísimas gracias por sugerirnos este tema.
1: Hola, Efraín, cómo estás? Muy contento de acompañarte el día de hoy y de que toquemos este tema que es muy actual y que seguramente despertará muchas preguntas entre los amigos de la audiencia.
0: Excelente, pues muchísimas gracias, Edgardo. Y como siempre, antes de profundizar, antes de entrar en este tema, me gustaría pedirte a ti que nos escuchas, que nos regales un me gusta, que nos regales un comentario en la plataforma de, de, que utilices para escucharnos cada semana, recomiéndanos también este episodio o el episodio favorito que te guste más a tus amigos, compañeros, familiares, todo esto créeme que nos ayuda muchísimo a llegar a cada vez más personas, así que desde ya muchísimas gracias y pues Edgardo adelante comencemos.
1: Efraín, mencionabas que se está dando un cambio de paradigma, un cambio de visión en las organizaciones y que estas mismas se están poniendo al centro a las personas. ¿Qué significa tener una visión más humana en este sentido?
0: Pues mira, en términos muy sencillos, muy prácticos, significa priorizar el bienestar, priorizar el desarrollo de las personas, es decir, de los empleados, de todos aquellos que formamos parte de la organización, reconociendo sobre todo que son el activo más valioso de esta. Esto es algo que se dice de manera muy frecuente que incluso cae en el cliché Sin embargo, eh, cuando asumimos realmente Esta noción, esta visión Puede cambiar cómo tratamos a las personas Cómo los vemos, como individuos Con necesidades, con aspiraciones únicas Y no únicamente como, como un recurso más ¿no? Esa noción de recurso humano Que cada vez está eh, quedándose más atrás Y que tenemos que voltearlo a ver Como un capital, como personas Como individuos que tienen... Pues sí, esos objetivos, esos propósitos, esa forma de ver la vida, forma de ver su trabajo y que también están agregando valor en ello. Entonces, esta visión más humana lo que nos invita es a encontrar y descubrir a la persona que hay detrás de cada uno de los miembros de nuestro equipo. Por eso ahí tiene que ver mucho con la empatía del liderazgo y, por supuesto, con la cultura de la organización, con una cultura que se centre cada vez más en las personas, que entienda su importancia, como decíamos, como un capítulo como un capital humano que se tiene que desarrollar Que se tiene que cultivar Y sobre todo que se tiene que aprovechar Y para aprovecharlo pues hay que conocerlo Y hay que escucharlo mejor
1: Implica un, un, también una sensibilidad distinta Por parte de las organizaciones
0: ¿no? Por supuesto, no se trata únicamente De llegar sí o sí y como sea Al número, a la producción, a la venta Se trata de hacer posible Que todos como individuos estemos mejor Para todos como equipo Trabajar y dar el mejor resultado posible Posible. Por supuesto, hay también que eh, definir esos objetivos, esas prioridades, esos indicadores y hacer todo para que se logren. Sin embargo, con una visión distinta, con una visión de que estoy trabajando con personas. No estoy trabajando eh, ni con máquinas, ni con personas que no tienen vida más allá de, de, de su trabajo, con personas que tienen necesidades, que tienen familia, que tienen también ese derecho y esa necesidad de descanso, de esparcimiento, de que tienen otros otros intereses que quieren crecer, que quieren desarrollarse, que quieren cultivar otros intereses. Todo eso es lo que hace que veamos a las personas de una forma distinta. Y bueno, ahorita con lo que mencionas, eh,
1: se tiene que dar una, una dialéctica, es decir, un intercambio eh, de, de beneficios y de, y de también de responsabilidad en todo ello. Pero sobre todo también creo que es importante ver, porque pareciera que es un cambio que de repente ocurrió y que pareciera no una mera ocurrencia, pero algo que se da como si nada o de manera muy orgánica o... O muy natural, ¿cuáles son los beneficios que tiene esta visión nueva que, que están manejando las organizaciones?
0: Mira, tienes razón en, en, en tu percepción, Edgardo, creo que esto responde y, y contesto en dos partes, la primera esta evolución de las organizaciones como tú bien dices, no es algo que se haya dado de la noche a la mañana, es un proceso evolutivo eh, de años de décadas, que, que pues llevamos construyendo pues ya bastante desde yo diría finales del siglo pasado finales del siglo XX, que hoy en día cada vez más las organizaciones lo toman como algo natural y por eso decíamos en un inicio es una es una evolución que estamos viviendo nosotros en tiempo real y como la estamos viviendo muchas veces es difícil observarla muchas veces podemos tener esa percepción fría de las organizaciones, esa percepción de que únicamente es una transacción de trabajo por dinero, sin embargo esta invitación o este cambio de paradigma de visión y la evolución de las organizaciones hasta esta visión más humana tiene que ver con romper esa transacción y generar, si lo queremos ver de esta forma un poquito más sociológica, un poquito más filosófica, generar un nuevo contrato social entre trabajadores, organizaciones, entre equipos, entre personas, en el cual todos estamos ganando un nuevo valor. Un nuevo valor no únicamente económico, no únicamente laboral, sino que alineamos nuestro enfoque, nuestra visión, nuestro propósito, nuestros objetivos y cada uno de nosotros como personas estamos observando cómo ha agregamos valor en algo que nos interesa para lograr objetivos mucho más amplios que vienen siendo los objetivos de la organización en su conjunto. Y por eso se vuelve un ganar, ganar y no nada más un transaccionar eh, dinero por trabajo, sino ambos ver juntos en la misma dirección y poder construir algo de forma conjunta y que también sintamos orgullo por lo que estamos haciendo. ¿Por qué sentimos orgullo? Porque estamos alineados y nos interesa lograr lo que a la organización le interesa lograr. Ahora, me decías, ¿cuáles son los beneficios de anteponer a las personas? Pues es cuando tienes tú este cambio de visión, primero tienes un aumento mucho mayor en la motivación, en la productividad y, por consecuencia, en la retención de ese talento clave. Allí es donde podemos empezar a ver cómo se, fue, se va gestando una cultura congruente, una cultura alineada. Y, por supuesto, en la medida en que haya eh, mayor motivación, el clima laboral, el clima de los equipos va a ir mejorando. Las personas se sienten cada vez más eh, cómodas, más satisfechas, más, ¿cómo decirlo? Más a gusto trabajando de la forma en la cual lo están haciendo y eso lleva a un incremento tanto en la innovación como en la creatividad, en que las personas se atrevan a decir las cosas porque saben que van a ser escuchadas. Y cuando yo sé que voy a ser escuchado, puedo prever diferentes escenarios, diferentes obstáculos, diferentes retos y entonces estoy también agregando Valor, y es eso lo que nos permite lograr mejores resultados en el campo global.
1: Me llama la atención que, que, que mencionas muchas cosas que, que se involucran en este cambio de visión y siempre todo este tipo de, todos los temas que tú mencionas están alrededor de las personas. Yo creo que, que las vamos a, a ir desmenuzando ahorita poco a poco, pero gustaría preguntarte por ahora, al final del día las, las organizaciones se ocupan y se preocupan de la productividad, ¿no es así? ¿Por qué se están centrando ahora en las personas y no, por ejemplo, en los procesos?
0: Por Justamente por ese cambio de visión y es que antes exactamente se pensaba o se tenía esa concepción de que la productividad tiene que ver con los procesos y entonces mejoremos los procesos para mejorar la productividad y por supuesto hay una verdad detrás de ello sin embargo esta visión se vuelve muy mecánica se vuelve muy ver cómo la persona tiene que seguir el proceso de forma mecánica para lograr el resultado y entonces si a mí lo que me interesa es que tú funciones como una maquinita bien aceitada en un proceso ni me interesa lo que pienses ni te escucho ni tienes por qué estar viendo mejor Horas, ...ni tienes por qué ser creativo... ...ni tienes por qué pensar en el trabajo... ...tienes que hacer el proceso y listo... ...cuando nosotros nos damos cuenta de que... ...número uno... ...llega un punto máximo de eficiencia en procesos... ...y que más allá de eso es físicamente difícil ya mejorarlo... ...tenemos que apelar a la creatividad de las personas... ...¿quiénes son las personas que tienen mayor creatividad... ...porque están observando el proceso? Pues quienes lo están llevando a cabo... ...y entonces ahora sí... ...me interesa escuchar lo que tú tienes que ver... ...en el proceso, en la mecánica en la forma de realizar el trabajo para poderlo mejorar. Y ojo, no se trata únicamente de que como ya nos quedamos sin mayores recursos para, para mejorar un proceso, pues ahora sí le escuchamos a las personas. No, se trata de este cambio de visión. Se trata de ver cómo las personas pueden aportar más a su trabajo al mismo tiempo Que también se sienten más Satisfechas, más atraídas Más contentas y logran un Estado de bienestar integral Dentro y fuera del trabajo, entonces Cuando como líderes nos centramos En las personas En vez de en el proceso O en la productividad por la productividad En sí misma, escuchamos mucho Mejor, tenemos a un equipo mucho Más motivado, un equipo que va A establecer un diálogo y que Va a encontrar formas creativas, innovadoras de mejorar los procesos, no significa que los desechemos significa que los mejoramos a través de esta interacción con las personas y ahora sí, hay un impacto humano en la productividad y no únicamente se busca ese impacto mecánico en la productividad
1: te comprendo perfectamente pero pensaba que en realidad pareciera que este, esta nueva visión es lograr lo que por mucho tiempo se, se buscaba o se mencionaba o se hablaba ¿no? que es humanizar a la organización como, como una visión macro pero también humanizar a los, a quienes la componen, que al final, como decías, el capital humano pareciera que esta nueva visión está llegando a un punto al, no culminante, pero sea el que se quería llegar para que hubiera un mejor entendimiento y quizá podría incluso ser el inicio de una nueva etapa en el ámbito organizacional ¿podría ser así?
0: Por supuesto, mira, yo te resumiría esto en, hay que humanizar a los jefes para que se conviertan en líder y en la medida en que los jefes dejen esa visión mecanicista, esa visión de productividad, de que todo es blanco y negro y lo que me interesa es que permanezcas así aquí cierto tiempo cumpliendo un trabajo ya muy mecánico, por el contrario, lo que me interesa es que tú logres los objetivos y para que tú logres los objetivos necesito conocerte, necesito comprenderte necesito escucharte, necesito saber quién eres como persona para poder saber cómo motivarte mejor cómo estar para ti cómo apoyarte, facilitar y, y, y finalmente es facilitar el trabajo, es escuchar a las personas para poder ellas estar en el mejor punto posible para desarrollar día a día todas sus actividades ese es el cambio de visión y bueno tú mencionas en qué momento de esta evolución estamos y a lo mejor estamos en un punto crítico yo lo que diría es estamos en un punto en el que se está consolidando esta visión es decir hoy en día hablar de liderazgo hablar de escucha activa hablar de el bienestar integral de las personas hablar de conocer a tu equipo es algo que, que, que está ahí, que está en el entorno, de lo cual todos estamos hablando, es decir, ya se está naturalizando, ya se está generalizando esa visión, ahora que eso se vuelva la práctica común, yo diría, no sé si estamos todavía ahí, por eso es que es importante desarrollar al liderazgo para que adopte esta visión, y no es un trabajo que ya esté finalizado que ya, esté, que ya estemos allí plenamente, y por eso la importancia de este tipo de espacios, de hablar de estos temas, de desarrollarnos y de pues ver esa nueva perspectiva del trabajo y de las personas para mutuamente agregarnos valor.
1: Conforme te escuchaba, pensaba que esta, suena genial toda esta transformación y creo que es necesaria y, y está bien. ¿Cómo pueden las organizaciones posicionar a las personas como su máxima prioridad?
0: Eh, número uno, tomar conciencia de ese cambio de visión. Hacer un análisis autocrítico de realmente nosotros, ¿cómo vemos a las personas? ¿Cómo vemos a los miembros de nuestro equipo? ¿Y los estamos viendo realmente como personas? ¿Los estamos viendo como un recurso, como un empleado más que únicamente viene en tal horario a hacer ciertos procesos? ¿Cómo los estamos percibiendo a ellos? De una forma crítica. Y a partir de allí, pues identificar esas brechas en nuestros equipos de liderazgo para poder fortalecer esa visión. Ahora, prestar esa atención a las personas baja de, redundancia, de forma personal, de forma individual, es una tarea de los líderes. Esto es algo que se gesta equipo por equipo, área por área. Ahora, a nivel institucional, es importante brindar todo ese marco de acompañamiento, ese marco de políticas, de procesos de cultura para lograr esa interacción personal con las personas el fomentar que los líderes se acerquen, fomentar que escuchen fomentar que realmente estén interactuando con las personas más allá del resultado, más allá de lo mecánico y es pensar en la experiencia del empleado en la organización y ojo, esto es algo que sí se puede plantear y pensar desde una perspectiva estratégica, desde una perspectiva de la alta dirección, ¿cuál es la experiencia de empleado que nosotros queremos generar en esta organización, en esta empresa y la experiencia del empleado comienza literal, desde la primera entrevista de trabajo que tienen, hasta la salida de, la, de las personas ya sea por retiro, por jubilación, por eh, despido por este, incluso por renuncia de las personas y que se vayan pues también con un buen sabor de boca, como generamos toda esa experiencia para que las personas que alguna vez trabajaron aquí, más adelante continúen Queriéndola, estimándola, hablando bien de ella en función de la vivencia que tuvieron en ese tiempo.
1: Me, me llama la atención porque, justo, una buena experiencia del empleado se puede volver un parteaguas, incluso a nivel personal. Me llamó también mucho la atención dos cosas que mencionaste. A, hace unos minutos dijiste una frase muy contundente que me pareció muy, 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 muy buena. Hay que humanizar a los jefes para que se vuelvan líderes. Y quizá esta es la base de lo que deseas después, que se lo tienen que tomar en serio. Es decir, o sea, si el liderazgo no, no se sensibiliza, Utiliza, no empieza a tomarse esta visión como ya una parte importante de su persona y de la organización, esto se puede quedar en buenos deseos.
0: Por supuesto, los líderes son quienes tienen que hacer suya esta visión. Y por eso decía transformar a los jefes en líderes. Para mí un líder es una persona que ya tiene esta visión porque es parte de su día a día el trabajar con personas. Y mira, por más que automaticemos procesos, por más que la inteligencia artificial nos ayude con muchas tareas, todas las organizaciones, todas las empresas, están formadas por personas y aún si no lo estuvieran así, hay personas detrás de nuestros proveedores, de nuestros clientes. Todos son interacciones, todos son relaciones. Por lo tanto, el tomar en cuenta al otro como persona ya es humanizar la visión que tenemos desde esa perspectiva organizacional, que por supuesto comienza por los líderes. Por lo que decía hace un momento, cada uno de esos equipos tiene que generar esa ese tipo de prácticas que, den esa humanización, que den esa perspectiva personal y que permitan lograr este tipo de resultados sino como tú bien dices puede quedar en, en buen deseo, que a largo plazo me parece que sí es una tendencia macro que es difícil de detener, ¿por qué? por lo que mencionaba hace un momento, finalmente un enfoque mecanicista, un enfoque tan acotado al, al, al número y al análisis por supuesto es muy valioso en muchas áreas pero ya cada vez más es el conocimiento, son las personas hacer la experiencia y es esa capacidad creativa la que hace la diferencia y si no cambiamos la visión nos vamos a quedar en ese otro tipo de herramientas que ya están limitándose, entonces hay que cambiar la, la, la visión y yo creo que es algo que se está gestando y que va a marcar la tendencia de largo plazo y así como te decía hoy ya es natural hablar de esto yo, yo estimo que en algunos años no solamente ya va a ser natural hablar de ellos sino que va a ser lo que vamos a tener como expectativa en cualquier organización y y ya se está empezando a hacer Me,
1: me parece también muy curioso que justamente se trata de humanizar, o más bien no tanto humanizar, quizá es poner al centro a las personas, no priorizar a las personas dentro de la organización, en un momento en que los avances tecnológicos, específicamente lo que mencionabas de la inteligencia artificial, está tomando como mucha relevancia, o está siendo muy comentado, no y pareciera que viene a sustituir a la gente cuando en realidad el, eh, tiene que ser la herramienta que la gente siga utilizando.
0: Por supuesto, y es que esa es la vía. Justamente lo que nos distingue de cualquier proceso automatizado, de cualquier inteligencia artificial, es eso, nuestros sentido humano y en, y en la medida en que nosotros fortalezcamos estas habilidades mal llamadas suaves, yo diría estas habilidades eh, de impacto, esas habilidades de trascendencia que nos permiten relacionarnos e interactuar de mejor forma con nuestros compañeros, con nuestros clientes internos, externos proveedores internos, proveedores externos podemos aprovechar mucho mejor todos los demás elementos eso es lo que nos va a distinguir siempre de cualquier forma de inteligencia artificial y es nuestra fortaleza, hay que desarrollarla, hay que aprovecharla y también hay que aprender a aprovechar pues esas otras herramientas.
1: Esto tiene que fortalecer la cultura de las organizaciones
0: ¿es así? Por supuesto, cuando las organizaciones logran una visión pues más humana de sí mismas, la, la, ¿cómo te diré? los beneficios a nivel resultados, a nivel organización, a nivel cultura, pues rápidamente se van decantando eh, decíamos ya se fortalece un sentido de pertenencia porque yo tengo orgullo de estar aquí, ¿y por qué orgullo de estar aquí porque se alinea con Lo que yo creo, se alinea con mis valores Se alinea con mis objetivos Y por supuesto la organización tiene objetivos Propios y yo estoy viendo Cómo contribuyo a ellos Entonces no nada más es que Tenga un mayor sentido de pertenencia, un mayor Sentido de orgullo, sino que también tengo Un mayor sentido del valor Que yo estoy aportando en la organización Y de cómo puedo Jugar parte para el éxito De toda la organización en su Conjunto. Y aquí pues juegan, juegan bastantes elementos ¿no? al tener una visión más humana de, de los equipos, por ejemplo, podemos fortalecer el trabajo eh, entre todos, podemos fortalecer el trabajo en equipo, el identificar nuestras fortalezas y aprovecharlas mejor, podemos generar también entornos de trabajo laboral cada vez más positivos, en el que se fomente esa creatividad esa innovación, en el que se tomen las eh, recomendaciones de las personas, sus ideas, después Puedan ir desarrollando y a través de ello podamos generar nuevos productos, nuevos servicios, eh, nuevas mejoras en los mismos eh, procesos que ya estamos estableciendo y a partir de ahí una vez más agregar valor y todo esto se va transformando o más bien va dando forma a una cultura mucho más robusta mucho más integral ¿y por qué se vuelve más robusta? porque ya no es una cultura únicamente digámoslo así escrita en la pared escrita en un póster y que tiene que llegar y permear no cuando se humaniza realmente a las personas en su lugar de trabajo es más fácil permear esa cultura porque se es mucho más congruente con ella y entonces ahora sí vemos día a día cómo estamos viviendo nuestros valores cómo las prácticas de liderazgo de trabajo de desarrollo están siendo congruentes con esa visión, misión valores, cultura en general y por supuesto se gana mucho mayor lealtad, mucho mayor compromiso y los resultados son la consecuencia de todo esto
1: Efra, el mundo organizacional está en constante transformación y hoy más que nunca eso es evidente y es muy importante analizar la dirección que está tomando en este momento para que los líderes sepan qué acciones deben de tomar para que su organización se posicione en este nuevo escenario.
0: Por supuesto y como decíamos al inicio no es algo nuevo, o sea esto es una evolución de la visión. Que me parece que estamos al medio del proceso, pero no es algo que haya surgido en los últimos tres, cuatro años. Es algo que ya se viene gestando desde hace tal vez dos, tres décadas. Está llegando a un punto de maduración, ¿sí? Tenemos que generar cada vez mayor, con mayor eficiencia este tipo de prácticas, por supuesto que sí. Nos lo tenemos que tomar en serio, claro que sí, para que suceda, pero no es algo nuevo. Es algo, y por eso es importante hablar de esto, porque como estamos justamente al centro, Dentro de perdemos un poco Esa sensibilidad o esa noción De cómo eran las cosas antes Y de cómo van a ser las cosas en el futuro El día de hoy estamos hablando sobre Cómo madurar esa visión A la cual nos dirigimos Y poder aprovechar todos estos temas De los cuales platicamos con, contigo Y con todos los, todas las personas que hacen favor De escucharnos semana a semana Para generar este cambio Esta visión más humana En los líderes y en consecuencia En las organizaciones
1: Quedan muchos temas pendientes que vamos a abordar en el siguiente episodio. Por ahora el tiempo no se nos ha terminado, Efraín. Pero eh, antes de despedirnos, hay que recordarle a nuestros amigos que nos encantará leer sus comentarios y sugerencias o los temas que quieren que abordemos en los siguientes episodios al correo electrónico o la idea para poder seguir esta charla, esta conversación y cualquier comentario que nos hagan llegar.
0: Por ahora, Efraín, nos despedimos. Claro que sí, Edgardo, con mucho gusto. Y como nos dices, eh, pues escribamos, escribamos y veamos de qué temas vamos a platicar en este año que apenas inicia y pues como siempre ya saben que los esperamos la próxima semana con la segunda parte de esta charla yo soy Efraín Zapata, te mando un fuerte abrazo y te espero con nuevas Ideas
1: sobre Liderazgo El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo, la conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata la producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones